este, ahí fue donde dije ya, le puse un alto y entonces empecé a tener hábitos diferentes, a cambiar mi mentalidad porque, insisto, si no cambiamos la mentalidad de nada sirve todas las herramientas que vayamos aprendiendo. No las vamos a poder aplicar si nosotros no cambiamos nuestra perspectiva. Tienes que convencerte de que tienes que cambiar los hábitos, de que tienes que saber cuándo parar el trabajo, eh, empezar a reflexionar. Sí, oye, me encanta mi, mi proyecto, mi emprendimiento, pero realmente así quiero llevar mi, mi día a día o cómo lo quiero llevar, ¿no? Entonces, para mí el, el burnout fue algo muy fuerte eh, y hasta me daba mucha vergüenza decirlo porque pues eh, me pasó justo cuando estaba haciendo el juego del burnout. Entonces, para mí también me puso como que en contra de mis valores porque decía, oye, ¿cómo voy a sacar este, este, este juego, esta iniciativa? Y toda la investigación, todo, si, si mira, o sea, ni siquiera yo tengo los hábitos este, para, para pues, ser una persona de ejemplo, digamos. Este, y ahí me puse a pensar, bueno, al final, pues soy una, digo, nunca me había dado burnout, entonces ya tengo una historia que contar, por un lado. Y por otra, es que al final es un tema de hacerlo gradualmente. No cambias un hábito de un día a otro, sino de manera gradual, este, con un plan, con una estrategia, no, no decir, ay, voy a bajar de peso, y no, o sea, hay pasos previos a hacerlo, este, siempre acompañarte también de um, personas profesionales, de un grupo de apoyo, este, dejar muchos amigos a veces fuera, porque hay veces amigos que ya no comparten lo mismo que tú, entonces yo creo que hay una serie de cosas que, que tienes que hacer y que tomarlo todo tranquilo, no, no querer hacer un cambio de un día a otro radical, porque eso es más complicado. Hola, ¿qué tal amigos? Familia, mi nombre es JJ Ruescas. Soy el host de su show Optimizándome, o Optimizing Me en inglés, como jugamos en inglés y español aquí. El show donde invitamos a top performers de diferentes industrias para que nos cuenten sobre sus historias, sus altas y sus bajas, sus hábitos, pero especialmente sobre su mentalidad. Nuestra invitada hoy es una de las voces top de Latinoamérica en emprendimiento social. Sus habilidades de storytelling, design thinking, creación de comunidades y sobre todo, su carisma la posicionan como una de las líderes en el tema de impacto social. Su más reciente proyecto, Dale Hype, se enfoca en la concientización y prevención de burnout en colaboradores de empresas. De hecho, a diferencia de proyectos similares a este, Dale Hype aplica gamificación para romper el status quo y la excesiva seriedad en el ambiente laboral. Si aún no la sigues en las redes, te aseguro que después de esta conversación la pondrás en tu radar. Sin más preámbulos, les presento a Silvia Ramos. Hola, Silvia. Yeah. Hola, Gigi. Oye, bien padre la presentación. Muchas gracias. Qué bueno. Tuve, tuve que, tuve que, tuve que, hubiera podido poner muchísimas cosas y dije, tuve que resumirla porque si no, yo iba a ser el único hablando ahí. Así que, más bien, déjame preguntarte, ¿quién es Silvia? ¿Qué significa ser un, una emprendedora social? Órale, pues mira, me gusta presentarme diciendo que eh, Silvia es la mayor de cuatro hijos. Y, y lo digo porque realmente creo que eh, eso ha hecho mucha, much, no, no sé cómo nombrarlo, pero 
para mí ser la mayor ha implicado el hecho de que quiero dar el ejemplo a mis hermanos, no sé si eso sea bueno o malo, pero eh, como que todo lo que trato como de hacer o así, trato como siempre decir, oye, quiero que mis hermanos puedan tener un referente. Yo, por ejemplo, nunca, o sea, pues soy la mayor, no tuve un hermano mayor que cómo le hizo para la escuela o todo eso. Entonces, siempre he tratado como de decir, tengo que hacer las cosas bien porque hay tres más que me están viendo. Este, entonces, realmente llega un punto en el que no, no, no sé si me están tomando en cuenta para algo o no, pero vienen y me preguntan cosas. Este, tengo dos hermanos adolescentes y una que ya... Este, todos nos llevamos 4, 8 y, y 12 años, entonces siempre vienen y me preguntan, entonces para mí este, decir que quién soy, pues es, viene mucho de mi familia, este, de cómo crecí, de todo lo, o sea, más bien creo que yo soy esa parte, si no, si no hablo de lo profesional, soy esa parte como me gusta estar mucho en familia, este, me gusta mucho el impacto social porque mi papá hacía proyectos de impacto social, entonces creo que mi familia ha jugado un rol importante en mi, en mi vida, ¿no? Entonces, este, soy emprendedora social, así, así me nombro, este, y pues me gusta todos los proyectos en los que pueda dejar algo más que mi perspectiva, sino que también pueda pueda como que dejar algo a, a los demás. Hmm, a los tres que están detrás, por así sí. decirlo. Sí. ¿Cómo es que empezaste a entrar en esto? Porque, ojo, para muchos la parte de emprendimiento, entrepreneurship, es esta palabra tan sexy de voy a hacer millones y voy a estar nadando en mi piscina con, con billetes, ¿no? Sí. Y no necesariamente quiere decir que solamente ese es el único output. ¿Qué es lo que marca primero la diferencia entre un emprendedor social y uno que es eh, tradicional, por así ponerlo? Pues, principalmente, eh, si nos vamos un poquito más a la teoría, lo que marca la diferencia es que un emprendedor social busca crear un negocio, pero desde resolver una problemática. Entonces, muchas veces me preguntan si un emprendedor que ya es un emprendedor establecido, ¿se puede denominar emprendedor social? Pues realmente si nos vamos a la teoría no, porque tendría que dejar de existir su negocio para arrancar el emprendimiento social que resuelve un problema. Pero yo como lo veo, yo lo veo de una manera muy espiritual y aquí este, está, está algo, eh, no, no espiritual religioso, pero yo sí creo que cuando a veces las personas ayudamos, como que muchos dicen, oye, es que lo hago por ego, ¿no? Yo siento que al contrario, yo creo que para poder ser un emprendedor social, Tienes que tratar de nivelar eso, ese tema del ego porque si no, nunca vas a ayudar de verdad, nunca vas a generar un impacto. De entrada, el creer que uno puede ayudar o mejorar la vida de alguien implica ya tener algo de ego, ¿no? Entonces, para mí significa con toda la humildad, este, obviamente no creer que ya las, las sé todas, pero a lo mejor puedo aportar algo hacer, haciéndolo de manera estratégica, si sí pudiera hacer que que lo logremos, pero no tratar de verte como el super rockstar, que creo que el emprendimiento social de repente se romantiza de, oye, soy el super rockstar, voy a salvar el mundo. Yo creo que a mí me ha gustado más aterrizarlo y decir, oye, pues realmente yo no creo que pueda salvar el mundo. A lo mejor podemos hacer un proyecto que pueda solucionar un problema y que lo pueda hacer de manera gradual, con iteraciones. Trato de llevarlo de una manera más realista porque siento que el rockstar no termina siendo más que un tema de comunicación y sentirte el héroe, 
Este, entonces, trato de alejarme un poco de eso para realmente hacer algo. Siento que esta forma me ha funcionado más a mí, como decir, oye, no estoy vendiéndome como la que salva el mundo o vender el emprendimiento social como los proyectos que, que transforman. Hay muchos que sí lo logran, pero justo esos perfiles son personas que han sido más humildes y que han, eh, han sabido como tener esta estrategia más que este, romantizar su proyecto. Claro, es, es bastante... Nunca me había puesto a pensar lo que dices, es bastante interesante de que si yo quiero hacer algo es porque yo me creo superior o que tengo recursos que otra persona no tiene o me creo en otro nivel, estoy en otro nivel que otra persona no, no, no está. Sin embargo, a la vez es, es, por lo menos en mi perspectiva, bastante eh, sensato el darse cuenta que, claro, yo podría hacer esto súper bien aquí, pero aún así necesito del otro. El otro el rockstar en su área. Claro. Y también entender que es un tema de colaboración. Yo creo que hay, hay una parte que a mí me gusta mucho de un amigo eh, que dice que hay que colaborar aunque parezca que esa colaboración no me está trayendo un beneficio. Este, a veces también entre los emprendedores sociales empezar a tener estas, este, pues sentido de, co de colaborar aunque creas que no ganas, ¿no? Y eso realmente creo que lo hace un emprendedor social. El decir, oye, ¿cómo le entro a un proyecto o, o qué puedo poner para que este proyecto se sume este, a esta iniciativa, a resolver este problema? Sin necesidad de que, y vuelvo al mismo tema del ego, ¿no? Sin creer que yo ya me las sé todas, yo voy a salvar el mundo solo, o mi iniciativa ya tiene este fondo, ya tiene, o sea, yo creo que eh, se requiere mucho humildad, y por eso lo veo con un tema espiritual, porque creo que tú tienes que menguar como tu, eh, todo, como que todo lo que crees, está, todas estas creencias que a veces sentimos que podemos hacer cosas o así, yo creo que si de inicio te las quitas o te despojas de eso, te va a ayudar mucho, porque el emprendimiento social es muy difícil, es muy difícil la entrada porque, pues, estás tratando de solucionar un problema que lleva muchísimo tiempo existiendo, porque tú lo resolverías de un momento a otro. Entonces, creo que sí hay que, yo, yo lo he visto como un tema de humildad, de decir, ¿qué puedo hacer dentro de lo que tengo sin venderme a mí misma una idea falsa de, de impacto social? Y tratando de ser realista y congruente con, con lo que hago, ¿no? ¿Cómo...? ¿O cuál es tu estrategia para darte cuenta si estás delusional, se dice en inglés, ¿no? Cuando ya, ya, ya se te fue, la, ya se te fue la, la cordura o estás pensando muy, muy, muy pequeño. Yo tengo una, digamos, eh, eh, hay herramientas de innovación social como la teoría del cambio, estrategias que, que utilizamos, donde medimos qué hacemos y, y demás, pero algo que trato de medir mucho es el ¿Cómo comunicas los proyectos de impacto social? Sin decirle que le cambiaste la vida a alguien. Este, yo antes trabajaba en una fundación donde decían, este, impulsamos a mil emprendedores y hicimos esto. Y realmente no, no es que le cambiaste la vida. Eh, con tu programa pudiste hacer un cambio y ahí hay que entender algo de que, se, que es el impacto y el efecto. Cuando tú a una persona este, le das algún, en un proyecto, que está en un proyecto, le, le das algo o lo apoyas con un programa, no sé, hay un efecto, la persona se siente feliz, la persona a lo mejor pudo avanzar en algo, pero no significa que tenga un impacto a largo plazo. Entonces, algo en lo que yo trato de regularlo, es decir, 
primero, eh, que no me esté, esté comunicando cosas que no son. Me fijo, tra trato de comunicar mucho el impacto y trato de comunicar más la historia de las personas. Este, otra es justo eso, saber diferenciar entre el efecto que tuvo ahorita es muy bueno, pero a largo plazo esto deja algo a las personas o simplemente es un proyecto pasajero. Tratar de que se resuelva de una, una perspectiva sistémica, lo que hablábamos ahorita, que no nada más sea eh, resolver la educación financiera en mujeres. Oye, pero al enseñarles de educación financiera, tienen muchos más problemas. Hay veces en los que los proyectos que vas y haces a comunidades les dejan más problemas que de los que ya tenían. Entonces, ¿cómo lo trato de regular? Es mucho lo que comunico. Eh, ya no me vendo, con, bueno, nunca lo he hecho, he tratado nunca de hacerlo, de vender como mis proyectos, como los que salvan el mundo. De hecho, en Dale Hype, yo siempre les digo, esto no va a quitar el estrés, o sea, tenemos que unirnos y hacer un equipo mucho más grande para que esto se resuelva, pero no, nunca les vendo el, eh, ya con esto nunca vas a tener estrés, ya no con esto este, te va a cambiar tu corporativo, trato de ser muy realista, este, no me vendo como la única solución, sino que trato de colaborar con más gente especialista en el tema para poder este, hacer comunidad y justo todo este tema de ¿Cómo lo resolvemos juntos, verdad? Y si es que podemos, porque nos estamos ya adjudicando como que somos este, más pro que otros para resolver un problema, ¿no? Entonces, trato como de hacerlo de esa manera y me gusta juntarme mucho con personas que admiro y que a veces son de bajo perfil en redes sociales. Mis mentores, por lo regular, son personas que tú en redes ni los ubicas o, o gente que pues no está muy metida en redes, pero que conoce un chorral. Y a veces yo digo, a mí me encanta juntarme con ellos porque me doy cuenta que ellos saben regular y a veces los que más están haciendo cosas de impacto son los que menos lo, lo dicen. Entonces, pues ahí trato de tener mentores también que me asesoren, que me digan, oye, vas por aquí, vas, vas bien, deberías de hacer esto. Vamos a hablar de mentores, de hecho, en un momento más. Antes de que entremos en, esa, en ese tren de pensamiento, quería preguntarte primero, ¿Cómo es que tú empezaste con el emprendimiento social? ¿Qué, qué te llevó a esto? Pues fíjate que mi, yo estaba trabajando, hacía mis prácticas en vitro. Es una empresa aquí en México que tiene todo lo de vidrio, les hace envases eh, a muchas empresas muy de estas globales. Y yo trabajaba ahí en el área de finanzas. Y cuando yo entré ahí, duré como tres meses y ya se repetía y era lo mismo. Y yo me aburría mucho. De hecho, los contadores que estaban en esa área me decían, oye Silvia, si tú tienes la oportunidad de irte, vete, porque yo tengo aquí desde mis prácticas y ya tengo toda la vida aquí, ya nunca me salí, ya nunca hice nada, entonces yo te recomiendo que te vayas, porque antes esta empresa era muy buena, pero pues ya las prestaciones y todo eso, pues ya, ya no hay, entonces vete, prácticamente así me decían, y como ya eran, como ya eran contadores ya grandes, tenían hijas como de mi edad, y decían, si tú fueras mi hija, yo no te quisiera aquí, entonces, pues un poco eso y que realmente siempre era lo mismo. Después de los tres meses yo no hacía nada diferente, ya todo era lo mismo, lo mismo, lo mismo. Los problemas eran los mismos, entonces me aburrí muy rápido. Entonces este, busqué una nueva, una nueva vacante este, y encontré una que decía responsabilidad social. Pero realmente a mí la responsabilidad social pues se me hizo como que fácil de hacer. En ese momento dije, pues es que ya hice finanzas, ya me aburrí, las finanzas, pues era algo como que todos piensan que es muy difícil, pero realmente le agarras la onda y ya no es tan difícil, entonces, bueno, voy a irme a responsabilidad social, 
y en la vacante decía hacer eventos, entonces yo dije, ah, pues súper bien, hacer eventos suena fácil, entonces como ya estaba harta, me fui para allá y este, hay algo que, que sí marcó mucho como que el, mi vida en ese aspecto, porque mi papá ya iba a comunidades, pero él apoyaba a personas en situación de drogadicción, pero yo no iba porque la comunidad era muy peligrosa, este, yo a veces no entendía por qué mi papá hacía esos proyectos, yo decía, ¿por qué mi papá ayuda a gente que no conoce? No estaba muy bien de acuerdo. Entonces, este, ya entré ahí a responsabilidad social en un banco y estuve aprendiendo muchísimo, pero mi universidad ya no me dejó hacer prácticas. Entonces, tuve que, o sea, literal me tuvieron que chispar. Pero yo estaba ya muy enamorada de los proyectos, de cómo se hacían, de este, colaboramos con muchas este, organizaciones civiles y demás, entonces la directora me dijo, oye, yo creo que tú puedes hacer una organización, y yo dije, no, pues esta me está diciendo eso nada más para que yo ya me vaya, ¿no? O sea, me está corriendo, y me dijo, no, nosotros te apoyaríamos si tú haces un proyecto, entonces yo la verdad dije, qué mal que me digan eso, me fui, a, me fui llorando de que no, o sea, ya como de consuelo me dicen que puedo hacer una organización, están locos. Entonces, pues como estaba, digamos, un, me tomé como unos meses como para pensar qué quería y había estado como que en dos áreas bien distintas. Y un día dije, pues voy a acompañar a mi papá a, a la comunidad. Y lo acompañé y vi que había niños que no estudiaban. Y le dije a mi papá, oye, ¿por qué ayudas a las personas con drogadicción y no a los niños? Y mi papá me dijo, pues si tú quieres, entrarle con un proyecto de educación. Y yo le dije que, pues bueno, está bien. Entonces, a partir de ahí, yo empecé a buscar, yo, yo estaba estudiando administración de empresas. Entonces, yo no sabía nada de comunidades, de innovación social. Y por fortuna, hubo un curso en el Tecnológico de Monterrey. Yo fui y ahí fue donde conocí a Leo. Y Leo ya tenía una organización, él ya tenía mucho tiempo en eso, ya tenía como cinco años recorridos. Y él me dijo, es que hay algo más que, ese, es un, eh, que, que un proyecto social, es el emprendimiento social. Entonces, este, le dije, oye, pues yo ya estoy haciendo esos proyectos, hay que colaborar. Entonces empezamos a hacer proyectos juntos. Y él hacía proyectos en comunidades rurales y yo en comunidades urbanas. Este, y estuvo muy padre porque eh, pues la organización ahorita todavía sigue, este... Ya Leo, Leo es el que se sigue encargando más de eso. ¿Qué se llama? Sí, ah, pero... ¿Qué se llama eh, la organización? Ahorita, fíjate que le vamos a cambiar el nombre porque queremos vincularlo a Dale Hype como está muy enfocado también en salud mental para niños y jóvenes. Este, probablemente sea dalehype.org, o sea, estamos ahí cambiando el nombre. Eh, pero sí ha sido algo súper padre desde... Hace cinco años, seis años casi que, que empecé con, con el emprendimiento social porque mi papá me decía, oye, ¿qué vas a hacer? ¿De qué vas a vivir? O sea, mi papá hacía ese proyecto, pero era algo extra y yo ya quería dedicarme a eso, ¿no? Entonces, obviamente, me fui a aprender de todo. Constituí, al mes ya había constituido la organización, o sea, andaba yo a, a, con todo el power y, este, y pues así empecé proyectos en comunidad. Muchas empresas me empezaron a hablar, eh, yo tenía 18 años cuando empecé la organización y me hablaban directivos para hacer pitch, 
y ahí fue donde yo también dije, oye, tengo que aprender más de comunicación, tengo que aprender más de storytelling, tengo que aprender de muchas cosas porque de un momento a otro dirigía 30 voluntarios, este, a un equipo, venían las empresas conmigo, entonces creo que se aceleró mucho este, y, y creo que ha sido algo muy padre poder seguir en proyectos de impacto. ¡Wow! Entonces, se dio por... Qué, qué interesante que alguien te haya dicho, fuera de aquí, anda, anda a, a descubrir la vida, ¿no? Sí. Que es lo contrario, que muchas personas de hecho dirían, no, quédate aquí, es lo más seguro. ¿Y qué, qué era lo que, lo que vino en tu, en tu mente cuando te dijeron después en el otro lugar de que me decías, ¿no? Que deberías armar tu organización. Cuando realmente la, la armaste, ¿qué fue lo que vino a tu mente? Fíjate que yo cambió mucho mi perspectiva. Yo toda la vida de niña había soñado con ser directora de un banco. Yo me veía trabajando en un banco, en algo de finanzas, como que eso era como que yo lo tenía en mi top. Este, y cuando ya se, yo descubrí el trabajar en comunidades, este, las historias, por ejemplo, me topaba gente que decía, a mamás que decían, oye, mi hijo antes, este, no, no le iba bien en la escuela y ahora sí, o mi hijo, es más, ni hablaba, iba a terapia de lenguaje y ahora con este programa sí, este, tuvo una mejoría, o los niños cuando iban las nutriólogas, este, oye, mejoró mucho su salud y todo esto, cuando escuchaba esas historias decía, oye, esto no habría manera de yo vivirlo si estuviera sentada en un escritorio, en un corporativo. Entonces yo decía, pues sí, realmente me gusta el trabajo de campo, me gusta estar aquí con, con las personas, conocerlas un poquito más este, y, y codiseñar con ellos. Realmente yo nunca he llegado a una comunidad imponiendo un proyecto, siempre ha sido un codiseño, ha sido entender la problemática y como te decía, con mucha humildad de, oye, estas son las herramientas que tengo y Ustedes que herramientas también me pueden aportar a mí, ¿qué podemos hacer? Entonces, cambió mucho mi perspectiva, me gustó más el arriesgarme un poquito más con el emprendimiento social, este, decir, oye, a lo mejor no tengo nada seguro, pero lo estoy disfrutando, trato de vivir mucho en el presente, porque antes vivía también mucho en el futuro y no, o sea, no puedes estar en paz este, cuando estás pensando mucho en el futuro, porque el emprendimiento pues es a veces complejo, entonces este, trato mucho de pensar en el presente, en disfrutar lo que estoy haciendo ahorita, pero yo creo que sí me cambió muchísimo mis objetivos que yo tenía desde niña, casi creo, este, y el apoyo de mi familia yo creo que fue algo clave, porque al principio eh, amigos decían, oye, pero ¿cómo te vas a dedicar a eso?, pues si estudiamos una carrera, al menos aquí en México, aquí en Monterrey, en la escuela que yo estuve, no te, no te motivan los maestros a emprender, no te motivan a, a, a que hagas tu propio negocio, a que te hagas tu propio proyecto, más bien todos salen y buscan un trabajo, ¿no? Entonces, pues sí, ha sido un reto, pero creo que lo, es, lo he disfrutado y he estado con las personas que me apoyan, entonces eso ha sido bueno. Aparte de tu familia y aparte de Leo. A ver, Leo, para la audiencia, ¿cómo es que conociste a Leo? Leo Miranda. Sí, bueno, Leo, primero empezamos, eh, bueno, lo conocí en un curso en el TEC, que fue el primero que yo fui de emprendimiento social, digamos. Este, lo conocí porque él fue, él también tenía ya una organización 
y este, pues platicamos, yo le, a mí, se, yo cuando lo vi, yo me asombré porque yo dije, él sabe bastante, o sea, el, el, Leo para mí fue el padre del emprendimiento en mi vida, ¿no? Entonces, yo le, yo me asombré mucho de su organización, de todos los proyectos que hacía, aparte Leo también eh, estaba súper joven, entonces, este, me llamó muchísimo la atención que había hecho muchos proyectos y los veía de manera diferente, o sea, él sí le veía como el tema económico, no como yo los veía, como que yo decía, no, pues sin fines de lucro, y él no, sí lo veía con un tema de sostenibilidad y demás, me gustó mucho su enfoque, y empezamos a hacer proyectos juntos, este, y como a los meses ya nos hicimos novios, y pues ya actualmente pues somos novios y socios, ¿no? Que también esa es otra historia. <risa> Qué powerful esa combinación, muy, muy powerful. Y has hecho hincapié en algo interesante, ¿Qué es lo que cambió entonces en tu mente? Si eras tú, no, sin fines de lucro. Y, y tampoco es que el caso de Leo ha sido, no, vamos a hacernos ricos, ¿no? Sino más bien era sustainability, sustentabilidad. Sí. ¿Qué es lo que tú ves, digamos, en el emprendimiento romantizado comparado con lo que realmente es el social en términos de lucro? ¿Qué, qué es lo que tiene que hacer clic en la mente de, un, de una persona para decir, sí, puedo hacerlo? Y además... Teniendo en cuenta que, como tú dices, ¿no? los profesores, los maestros en las escuelas les dicen, impulsan a las personas a seguir las carreras tradicionales, lo cual induce un miedo sobre si sí. como este otro, uy, no va a haber para, para alimentarse, no va a haber para casa. ¿Cómo va eso eh, para un emprendedor social? A ver. Sí, tienes que cambiar primero la mentalidad, porque si no, todas las herramientas que vayas aprendiendo, por más buenas que estén, más estratégicas, nunca las vas a poder implementar si no cambias primero tu mentalidad. Una cosa importante es que cuando estás arrancando un proyecto sin fines de lucro, pues lo puedes hacer gratis un tiempo. Yo lo hice un año, dos años, pero ya después de eso tienes que irte entonces a trabajar, porque de algún lado tienes que sostener tu vida, ¿no? Entonces, para que un proyecto tenga impacto social, tú tienes que tener tu sueldo, eh, las personas de ahí tienen que tener su sueldo, y algo que me hacía mucho sentido era el, oye, estamos en una organización generando un impacto, este, ¿cómo las personas que están aquí no van a tener un sueldo, no se van a poder dedicar a su pasión y a algo que, que está dejando algo positivo a la sociedad? Y como las otras organizaciones que solamente se dedican a vender, a contaminar, ellos sí tienen este, pues un sueldo, sí tienen este, personas que, que ganan de esas utilidades. Lo que es la definición de emprendimiento social es que es un, un emprendimiento con propósito que resuelve un problema, pero que también tienes una utilidad, que también hay un rendimiento y esto lo que es clave entender es que nunca vas a... No, no te va a importar más la utilidad que el impacto. Son las ambas, son ambas, pero tú, como emprendedor social, tienes siempre primero el impacto y después las utilidades. No quiere decir que no hay utilidades, sino que tu prioridad es el impacto. A lo mejor voy a ganar un poquito menos este mes, pero va a haber mayor impacto, estás dispuesto a, a sacrificarlo. A eso, a eso me refiero. Y considerar que si quieres que tu proyecto trascienda, así como ha trascendido estas empresas grandotas y monstruos, tú tienes que empezar a, a tener un tema de sostenibilidad, empezar a hacer sostenible tu organización para que realmente te, sea un proyecto que trascienda con el tiempo y no un proyecto que muera. Entonces, 
simplemente si quieres que tu proyecto trascienda, pues tiene que tener un tema económico. Claro, tiene que, tiene que mantenerse. Me gustó algo mucho que dijiste, lo, lo pongo en mis palabras como impactos, eh, impacto sobre profit. Así es. ¿No? Y es porque conozco muchas personas en Latinoamérica que dicen, o haces el bien o haces dinero. <ríe> es como que muy dual, sí. ¿no? Y es, wow, no puedes hacer ambos. Y lo que tú me estás diciendo es, sí se puede hacer ambos. Sí, totalmente. Se puede hacer, este, eh, obviamente, como te decía, primero pones el corazón. Yo lo veo así como corazón y, y el signo de pesos. Y se tienen que combinar porque qué bonito es que tú puedas ir a una comunidad sabiendo que a ti no te va a faltar de qué comer. Yo me acuerdo que cuando al principio empecé con la organización Sin Fines de Lucro, yo iba a una comunidad y iba, un, iba la gente de las empresas, de otras organizaciones, y todos en ese momento estaban tranquilos haciendo eh, los proyectos porque sabían que iban a recibir su quincena o su, su cheque. Y yo era la única que estaba ahí dándolo todo gratis y eso obviamente un desgaste. Ya no, das, ya no rindes lo mismo porque ya no tienes esa seguridad económica. Entonces eh, ya no rindes igual, este, tu proyecto puede morir porque a mí no me iba a quedar de otra más que irme a una empresa. Entonces tienes que ver si realmente te quieres dedicar a esto, obviamente hacerlo de una manera muy estratégica y, y sí, sí se puede eh, vivir de un impacto, o sea, generando un impacto social. En ese punto, Sil, tú dices, la alternativa era irme a una empresa. ¿Cuál era la narrativa en tu mente que hizo que tomes la decisión que has tomado, que te llevó hasta este punto? Yo lo que pensaba, mi papá habló conmigo y me dijo, oye, es que yo no entiendo qué, qué te vas a dedicar. O sea, yo ya, para entonces ya había acabado la escuela, la universidad. Entonces, ya todos mis amigos estaban trabajando. Y yo le dije a mi papá de que, es que ahorita no tengo nada que perder, o sea, yo no tengo hijos, no estoy casada, no, o sea, digo, actualmente estoy igual, no, no estoy casada y no tengo hijos, entonces dije, no tengo nada que perder, este es el momento de aventarme, arriesgarme y entre más rápido mejor. Entonces empezamos a, a crear los programas, empezamos a vender a, a empresas, pero nunca eh, dejé de confiar en, en que ese era el momento, o sea, para mí fue es ahora o, o si no, un día me voy a arrepentir. Y sobre todo que ya tenía esta experiencia de que varias personas de corporativos me decían, oye, yo estoy arrepentido de haberme quedado toda mi vida aquí. Entonces yo decía, ahorita yo tengo la oportunidad de hacerlo. No quiero... Y hubo una persona que me dijo esto, ¿de qué te arrepentirías en el futuro? ¿Te arrepentirías de no haberlo intentado? Y yo dije, sí. Entonces dije, sí, sí me arrepentiría, entonces mejor lo hago ahorita. Y no sé, siempre, la verdad, ha habido proyectos, nunca, pues nunca me he quedado sin nada. He tenido proyectos de todo tipo de impacto social, de repente para otras empresas. Entonces, realmente, yo creo que tienes que estar un poquito como que confiado en... <ríe> Le hago así porque es un poco de locura de también aventártelo y confiar en que todo va a estar bien. Y pues ha sido eso. wow Y... Si nos ponemos a pensar, todas las personas que están dentro de empresas están ahí gracias a que alguien estaba un poquito loco para empezar todo eso. Sí. ¿No? Y ahora sí podríamos decir, conozco muchos emprendedores que dicen, las personas que están en empleos están un poquito locas. ¿Por qué están haciendo eso en lugar de, de no tener su emprendimiento? 
Yo los admiro muchísimo, créeme que hay veces en los que cuando me ha tocado batallar o cualquier cosa, digo, me hubiera encantado que me haya gustado estar en un corporativo, o sea, yo los admiro muchísimo porque el hecho de levantarte todos los días para ir a un lugar y, y, y no sé, como yo, yo los admiro bastante todas las personas que trabajan porque el, yo, yo me hubiera gustado, la verdad siento que también tendría mi tranquilidad, este no sé, sería diferente, por ejemplo, tengo amigos que les encanta trabajar y que ellos dicen, no, pues yo ya voy, yo ya sé lo que tengo que hacer y listo, entonces también eh, ese tipo como de pensamiento, digo, pues a lo mejor me hubiera gustado tenerlo, estaría en paz, porque a veces yo me levanto, sobre todo antes, y es como que ahora tengo este problema, o sea, cada día tienes un nuevo problema que tienes que resolver. Diferente al, claro, al previo, al previo, al previo que había. Sí. Entonces, déjame preguntarte, ¿te sientes más en paz con esta decisión que has tomado o con la supuesta decisión? Porque ya has probado el mundo corporativo. ¿Cuál te da más paz? No, esta, esta siempre, de hecho, yo creo que, no sé, no, nunca volveré a estar en un corporativo, no creo. Sí, creo que le tienes alergia ya, al los admirarás, pero ya. Sí, no, o sea, yo, yo creo que siempre hacer proyectos, este, en, no, no, no me imaginaría ya la vida en un corporativo, yo creo que este es el estilo de, y, y también tienes que formar hábitos para tener este estilo de vida, digamos, de emprendimiento, tienes que ser, tener autoliderazgo, este, en la mañana, este, levantarte y todos los días ir por, por eso que tú quieres, o sea, no es nada más el, ya tengo un emprendimiento y listo, no, es, tienes que trabajar todo el tiempo por eh, empujar ese emprendimiento. Y ser bastante creativo, además, ¿no? Si algo no se dio, tal vez nadie más está haciendo esto, tú eres un innovador, eres ahí el, el explorer, el explorador en, en, en el área en el que sí. estás y yo, fíjate que algo que también admiro mucho, bueno, que, que se lo admiro mucho a Leo y a la vez creo que yo también lo tengo, pues es la perseverancia, porque eh, yo también veo que él asume muchos riesgos este y siempre está, o sea, él no tiene otro camino y eso lo hemos hablado los dos, no tenemos otro camino, es este o no sabemos qué será, porque no, no tenemos un plan B de oye, si esto no funciona, pues ya me voy a, a trabajar, pues este, esta es la única opción que tenemos. Sea lo que sea que hagamos, este es el camino, o sea, no tenemos, y yo creo que eso también nos da un poquito más de, pues como enfoque, porque no, no hay otra cosa a la que te levantes y digas, oye, ¿hoy qué hago? Pues hoy es esto, y si, pues no, no ha ido con que mañana a ver qué, este... Dejo esto, y es algo que hablamos desde el inicio, cuando dijimos, oye, vamos a arrancar un emprendimiento que estemos enfocados en, en estos proyectos. ¿Sabes qué? Ahí, ¿Conoces en, en inglés la expresión burn the bridges? ¿Conoces esa expresión? No. Es la que se utiliza, bueno, ¿qué pasaba? Eh, se dice que cuando los, los griegos fueron a atacar a los troyanos eh, en, la, en, la, en, en Troya, en, en la invasión, cuando llegaron los griegos a, la, a las costas troyanas, el rey Agamenón, uno de los, de los eh, reyes griegos, en la noche cuando llegaron quemó todos los, los barcos de los griegos y les dijo, ¿quieren volver a Grecia? La única forma es tomando los barcos de los troyanos. ¿No? 
Entonces, <risa> ahí no, es cuando se le dice quemar todos los barcos o quemar todos los botes sí. burn the bridges. Y es gracioso que traiga lo de burn the bridges porque esto es, ustedes trabajan en algo que es como sí. evitar el burnout. <risa> Así que. <risa> sí. No, ha sido, ha sido un tema también de, yo, yo creo que también como de, de propósito y estarse como replanteando qué quiero y qué no quiero. Este, y estar tranquilos con la decisión que tomamos, porque nunca me he arrepentido de, de eso. Te digo, he pensado de que, oye, cuando veo amigos así súper tranquilos y que me dicen, no, pues yo bien padre, porque ya el viernes algo temprano, o sea, como que no sé, digo, ay, qué padre que lo estén disfrutando, pero creo que a mí nunca me ha tocado el, el tema de decir, oye, ese sería mi plan B, o sea, yo, si, eh, yo en todo caso he llegado a pensar, si un día ya dale hype, no, nadie lo quiere, nadie lo compra, pues a ver qué, me, qué tendré que hacer. Pero siempre yo tengo como un mantra, digamos, que mis proyectos o, o todo lo que esté involucrada tenga que ver con impacto social y con que se, si, conseguirme desarrollando profesionalmente. Hmm, wow, qué, ese es tu, esos son los principios por los cuales entras entonces en un proyecto, por los que inicias un proyecto. Sí, siempre, siempre eso en lo que yo me fijo que tenga el tema, el, el elemento de impacto social, el desarrollo profesional lo divido en dos pilares. En uno, en que me ayude a conocer a más personas con el mismo propósito y otro que me ayude a aprender más. Si es un proyecto en el que hay esto, el tema de que voy a aprender y hay impacto, me meto, por ejemplo, en el de System Innovation. Este, oye, hay que traer este hub. Ok, es un tema de impacto social y voy a aprender. Ok. Y igual así con otros proyectos, por ejemplo, Ahora que quiero hacer el podcast, oye, quiero meterle un factor de elemento de impacto social y conozco personas, entonces siempre trato de hacer eso. Lo del tema económico, yo creo que con esos, con eso que, que con esos elementos que ya le estoy poniendo, siempre el dinero ya viene de, por consecuencia de... Eh, ahí yo creo que es donde muchas personas se, se acobardan de, ¿dónde voy a sacar dinero? ¿No? Y según lo que tú me estás diciendo, y de hecho las notas que estoy tomando es, puede que se inicie sin fines de lucro, corregime esto, y, sí, puede que se inicie sin fines de lucro, pero al hacerlo una y otra y otra y otra vez, ahí es cuando descubrimos de, ja, puedo monetizar de esta manera y de esta manera y de esta manera. Sí, y hay diferentes perfiles, por ejemplo, yo lo he descubierto así, yo eh, he hecho muchos proyectos en los cuales eh, obviamente el dinero viene por, por consecuencia de hacer bien el proyecto, pero en el caso, por ejemplo, de otros proyectos o cuando hago proyectos con otras personas, son personas que dicen, oye, yo de inicio quiero este, que tenga un esquema de monetización y todo, y también, o sea, se puede hacer desde el inicio, pero yo trato de, yo me siento más en paz y eso tiene impacto social y si tiene, y si yo aprendo y si yo estoy contenta, o sea, el dinero creo que sí es un factor importante, no lo, hasta ahorita no ha sido muy relevante para mí como para decirle entro o no le entro, pero obviamente, por ejemplo, en Dale Hype, pues cobramos los juegos, actualmente vendemos, o sea, sí, sí tenemos esa parte, aunque no es la principal, pero yo creo que porque lo hemos, eh, eh, en el rol que yo tengo en Dale Hype, es más el tema del corazón que de, de, del dinero, ¿no? De la utilidad. Pero, por ejemplo, Leo está muy metido también en eso, en ver en dónde se mete en más lugares, en ver las empresas, él se mete más en el tema de ventas. Entonces, yo creo que somos roles diferentes y por eso a mí me toca hablarte más como del impacto. Pero 
él tiene más estrategias de ventas. Entonces, yo creo que eso también, o sea, yo creo que está como regulado el rol. Este, entonces, yo creo que eso es el, lo que nos hace también complementarnos. Entonces, déjame hacer un, un fast forward de, de los inicios de, de, de cómo descubriste que existía esto de emprendimiento social, luego empezar a hacerlo tal vez sin fines de lucro, luego ya empezar a monetizar esto. Y vamos a, a contextualizar a la audiencia. ¿Qué es Dale Hype, Silvia? Sí. Dale Hype es una startup de diseño de experiencias eh, para problemas eh, en, en, en corporativos. Específicamente el problema que estamos eh, tratando de resolver es el burnout desde una manera distinta que es la gamificación. Eh, eso es Dale Hype. Nos basamos mucho en, en investigación Dale Hype al Burnout fue un, es un juego más bien en el que lo codiseñamos con metodologías de innovación social. Es la primera vez que llevamos la innovación social como nosotros la conocíamos a corporativos. Lo hacíamos en comunidades rurales, lo hacíamos con otras organizaciones civiles o con emprendimientos sociales, pero nunca lo habíamos hecho con corporativos. Entonces es la primera vez que eh, buscamos darle solución a un problema que se detona en los corporativos muchas veces, pero que afecta la vida diaria de los colaboradores. Porque si te das cuenta, el burnout no nada más afecta el indicador de productividad, rotación, también afecta en que la persona, a lo mejor si es padre de familia, ya no le pone el mismo interés a sus hijos, este, que, que a lo mejor puede, ser, puede jugar un rol muy importante en la sociedad. Este, el simple hecho también de... Eh, que ahora todo el trabajo muchas veces es remoto, entonces ese estrés se, se detona en tu hogar por, por un tema laboral. Entonces eh, queremos llevar más a profundidad esa investigación y seguir dándonos cuenta cómo el estrés afecta la vida diaria de las personas y cómo eso puede traer como eh, otros problemas colaterales. Sí, entonces Dale Hype está con el objetivo de taclear o resolver el problema social del burnout. ¿Qué es el burnout? ¿Qué no es el burnout? Porque muchas personas puede que lo estén utilizando, estén utilizando el término incorrectamente o incluso no hayan podido identificar con ellos mismos burnout. Claro. Fíjate que en la investigación nosotros nos dimos cuenta que de, investigamos a 100 colaboradores que habían sufrido el síndrome, pero vimos que de, de 10 colaboradores, 7 estaban confundiendo el burnout con, con eh, momentos de estrés, ¿no? O también a lo mejor con otro tipo de síndromes, como es el burnout. Eh, entonces, el burnout, pues es este eh, síndrome del agotamiento, que es el, el síndrome del estrés crónico. Y pues, digo, tú eres el máster en, en estos temas, pero prácticamente... Eh, hablando un poquito de mi perspectiva, yo lo viví justamente haciendo el juego del burnout, entonces este, a mí, yo soy muy intensa, me apasiona muchísimo todo este tema, lo de la innovación social, me encanta, y el que también te encante mucho tu trabajo también puede ser un factor para que caigas en burnout, entonces este, yo empecé obviamente a trabajar mucho más tiempo, las horas eh, de trabajo eran excesivas, por lo que dejé de hacer ejercicio, ya como no tenía tiempo y me la pasaba trabajando, empecé a comer pura comida de la calle, pura comida chatarra, 
y eso me hace mucho sentido y también eso se lo digo mucho a las personas, el hecho de que te empiezas a descuidar, no, a veces decimos, ay, nos descuidamos y pensamos que no pasa nada, pero realmente afecta porque después empecé a subir de peso y me dolía mucho la cabeza y luego me dio este colitis, iba al doctor y me daba el medicamento y no se me quitaba porque también era algún tema emocional, los hábitos nunca, o sea, duré dos meses así, entonces estuvo muy fuerte porque ha sido el momento en el que más estaba como disfrutando un proyecto, pero a la vez estaba muy, muy quemada y eso obviamente hizo que la pasara muy mal. Eh, duré así dos meses, eh, estaba como muy irritable, de mal humor, me sentía que ya no, no sabía ni, ni si seguir o, de, o detenerme. Y ahí entra un tema que, que he escuchado también mucho de ti, que es la despersonalización. Ya sientes que no eres la misma persona. Dices, oye, ¿qué me está pasando? Ya siento que no soy la de antes. Ya no estoy disfrutando a lo mejor lo que estoy haciendo. Este, o a lo mejor por cualquier cosa ya cometo errores. Errores que nunca había cometido. Entonces, eso fue para mí el burnout. Lo he escuchado de, de todos los testimonios con la gente que entrevistamos, de personas que caen al hospital, que a lo mejor empiezan, y donde yo también me detuve, fue por el típico chiste que dicen, oye, te empieza a temblar el ojo, ¿no? Y estás estresado. A mí me empezó a temblar el ojo y yo decía, no, pues no pasa nada, ¿verdad? Es un típico, me tiembla el ojo, pero entonces esto se me empezaba a poner duro. Y una vez en la noche me empezó a temblar todo esto y lo sentía muy, muy duro. Entonces ahí fue donde un, me acuerdo que me salía en mi casa en el porche y estaba yo llorando diciendo, oye, ¿qué estoy haciendo? Prácticamente si me quedo sin movilidad, eh, imagínate que, o sea, me puse como imaginar, imagínate que se me paralice la cara o el brazo o la pierna, voy a dejar de hacer lo que más me gusta, todo por no tener un, una, una rutina de bienestar, por, no, por, por esta mentalidad que tengo ahorita. Entonces este, ahí fue donde dije ya le puse un alto y entonces empecé a tener hábitos diferentes, a cambiar mi mentalidad porque, insisto, si no cambiamos la mentalidad de nada sirve todas las herramientas que vayamos aprendiendo. No las vamos a poder aplicar si nosotros no cambiamos nuestra perspectiva. Tienes que convencerte de que tienes que cambiar los hábitos, de que tienes que saber cuándo parar el trabajo, eh, empezar a reflexionar si... Sí, oye, me encanta mi, mi proyecto, mi emprendimiento, pero realmente así quiero llevar mi, mi día a día o cómo lo quiero llevar, ¿no? Entonces, para mí el, el burnout fue algo muy fuerte eh, y hasta me daba mucha vergüenza decirlo porque pues eh, me pasó justo cuando estaba haciendo el juego del burnout. Entonces, para mí también me puso como que en contra de mis valores porque decía, oye, ¿cómo voy a sacar este, este, este juego, esta iniciativa?, y toda la investigación, todo, si, si mira, o sea, ni siquiera yo tengo los hábitos este, para, para pues, ser una persona de ejemplo, digamos, este, y ahí me puse a pensar, bueno, al final, pues soy una, digo, nunca me había dado burnout, entonces ya tengo una historia que contar, por un lado, y por otra, es que al final es un tema de hacerlo gradualmente, no cambias un hábito de un día a otro, sino de manera gradual, este, con un plan, con una estrategia, no, no decir, ay, voy a bajar de peso, y no, o sea, hay pasos previos a hacerlo, 
este, siempre acompañarte también de um, personas profesionales, de un grupo de apoyo, este, dejar muchos amigos a veces fuera, porque hay veces amigos que ya no comparten lo mismo que tú. Entonces yo creo que hay una serie de cosas que, que tienes que hacer y que tomarlo todo tranquilo, no, no que hacer un cambio de un día a otro radical, porque eso es más complicado. Sí, ¿qué edad tenías cuando pasó eso? Fueron 25 años. 25. Entonces, burnout puede darle a cualquier persona. Algo me dice que es por la mentalidad. Ahora, pregunta. ¿Has hecho hincapié en el cambio de mentalidad primordial sobre el cual ya se pueden hacer los cambios paulatinos de hábitos? ¿Cuál era el momento donde, clic, te acuerdas y dices, enough is enough, suficiente, tenemos que cambiar? ¿Qué pasó ahí? Donde me dio fue porque, te digo que empecé a sentir como la cara así durita, empecé ya con que no me podía levantar la espalda, yo, to, yo me levantaba y ya me dolía la cabeza y ya tenía una pastilla lista para que se me quitara el dolor de cabeza. También empecé a utilizar lentes, este, eh, los doctores me decían es que tienes que utilizar lentes porque ya a lo mejor que, que la computadora o así, entonces me los ponía los lentes y me seguía el dolor de cabeza. En el momento en el que yo dije, a ver, tengo que, que detenerme y pensar, si yo quiero realmente darle hype y quiero eh, vivir de lo que me apasiona, tengo que hacerlo con, no lo puede hacer esta Silvia, o sea, esta Silvia no va a lograr lo que quiero, o sea, es como entender de que así como voy, nunca voy a lograrlo, este, tengo que hacer algunos cambios, y esos cambios es un poco pensar qué tipo de persona quiere ser, ¿A qué, qué, qué tipo de persona quiero ser, y lo que me ayudó mucho fue un libro que se llama Hábitos Atómicos, que habla sobre también mmm, decir, es, soy ese tipo de persona que toma las cosas con calma, soy ese tipo de persona que se levanta temprano, soy ese tipo de persona que tiene buenos hábitos, soy ese tipo de persona que hace esto, ¿no? Entonces, a eso un poco me fue lo, con lo que siento que me funcionó y sobre todo el hecho de que, pues, ver que todo lo que te pasa a ti también puede repercutir a tu negocio, a tu familia, porque luego ya mi mamá me hablaba preocupada, mi mamá también tiene un negocio, entonces yo decía, oye, mi mamá tiene un negocio y luego todavía preocuparse por mí, y luego yo preocuparme por el negocio, o sea, es, una, es un ciclo de nunca acabar, entonces es mejor estar bien y, y pues sí, yo creo que también el hecho de, de empecé a tomar terapia en ese momento y me di cuenta de muchas cosas que pues no estaba haciendo bien. Sabes, me hiciste pensar en algo... A pesar de que, digamos, sea uno el individuo que puede entrar en burnout, el radio de impacto no es solamente a uno. Es como tú dices también al, al entorno en el que ese uno vive. Entonces, ese, ese, claro. ese impacto, hay, hay un radio, hay un radius blast, se dice, radio de impacto cuando cae una bomba, ¿no? Bien, ahora sí. te quería preguntar lo siguiente. ¿Cómo es que ya...? Ustedes están resolviendo este problema a través de estas cartitas. Aquí están. Ya las tengo acá, mis cartas listas para sí. guardarlas. Comentame, ¿cómo es que están utilizando gamificación para cambiar los behaviors? Bueno, pues fíjate, en la investigación, eh, hicimos investigación y si quieren tener la investigación completa, se las puedo pasar. Este, nada más mándenme un correo a silvia.com 
y les mandó toda, toda la investigación. Eh, algo que fue crucial fue investigar a los directivos y también investigar a los colaboradores y algo que nos decían es que no hay comunicación, no hay confianza para decirle a tu jefe cuando estás estresado. Hay algo que es crucial y es que el estrés siempre va a estar ahí. Uno como individuo tiene que saber cómo manejarlo, pero también es importante tener la confianza con tus líderes o a veces jefes este, para decirle hasta cuándo ya estás estresado, ¿no? Y que eso pueda ayudar a que tú manejes el estrés. Eh, entonces, bueno, por medio del juego... Eh, se ha empezado a crear espacios donde se hable de salud mental, estrés laboral, también por medio del juego se ha podido retar la cultura de trabajo y con retar la cultura nos referimos a que muchas empresas ya tienen programas de bienestar o ya tienen algunas este, estrategias o iniciativas, pero que realmente nunca suceden, no se ponen en práctica. Entonces lo que buscamos es que mediante el juego el colaborador pueda tener este espacio de apertura donde se personifica, hablando como un argentino, como un cubano, como un español, pero lo curioso es que mediante el juego lo, son más reales que, que como si le estuvieran diciendo así a su jefe que están estresados, ¿no? Todos los ejemplos están contextualizados en un ambiente laboral en el que realmente ellos pueden expresar cuáles son los momentos donde se sienten estresados, y pues eso ha sucedido de una manera también, como te decía, gradual. De hecho, las empresas nos han enseñado en qué momentos este, se pueden detonar estas conversaciones. Este, y pues ha sido un, un, este, un camino muy divertido porque justamente es reírte por medio de, de estas cartas. Y pues sí, ha sido muy padre porque de alguna manera, como te digo, no resuelve el burnout, no, no es como que ya con esto no estés estresado, pero sí ayuda mucho a romper el hielo, ayuda mucho a empezar a generar espacios y fortalecer los vínculos de trabajo, entonces generar empatía también, entonces eso ha sido este, lo que ha hecho el juego Dale High. Sabes, ahorita me pongo a pensar y en psicología se llama pattern interrupt, una interrupción de patrones. Lo que ustedes han hecho, como dices, suena a que no es un, un fix a un problema más sustancial. Sin embargo, al crear esta interrupción del patrón tradicional de no se habla sobre burnout, no, a mi jefe, ¿qué le voy a decir? Están interrumpiendo ese patrón para que mejores comportamientos más saludables sean los que vienen ahí, ¿no? Y tengo acá, tengo acá uno, una de las cartas Así acá es. que dice, vamos a confundir a alguien de la oficina, guiña el ojo las veces que sea necesario mientras le cuentas algo para que piense que estás bromeando, ¿no? Entonces, este se va, a ver, ¿cómo funciona la carta? La carta azul, a ver, ¿cómo funciona? Porque aquí hay cartas de varias colores. La carta, está la carta de reto, que es la carta azul, y luego está el activador, que es la uh -huh. celestita, y este, sacas una de cada una, si te toca puntito rojo, lees el activador rojito, y si te toca azul, pues toca, eh, lees el, el oh, puntito azul. Eso está genial, porque he sacado un activador que dice, a ver, ¿tienes una? hazlo, lo, lo de hacerlo de los guiños, riendo como loco. ¿No? Oh my God. Después de esto te envío en directo al psiquiátrico, ¿no? Si quieres saca está, otro está reto. Cool, a ver. Los retos son los estos, ¿verdad? Haciendo como robots. Son los azules, los otros, ah, los, los retos son los azules fuertes. Ay, ay, a los azules fuertes. No, está, está chévere, a ver, vamos a hacer uno más cortito por acá. 
Ah, ok. Has estado algo estresado, pero no lo has podido expresar. Este es el momento de sacarlo. Pero enseñas. Haz que ellos saquen sus propias conclusiones. Uh. <risa> oh, es como jugar. En esta carta es como jugar la del, el juego de las películas. Adivine la película con gestos, ¿no? Sí, adivina quién. Oye, pero lo más curioso es que la gente sí se da cuenta de que estás estresado porque hacen sus ademanes y como ya en los equipos se entienden, ya saben cómo hasta le dicen de señas al jefe o a, a, un, este, a una tarea, entonces está, está bien padre. También quiero aclarar que este juego, nosotros lo hicimos así meramente por tema, fue un codiseño, nosotros les preguntamos a los colaboradores cómo les gustaría romper el hielo con sus jefes y decían, pues mediante el juego es la única forma en la que me atrevería. Pero lo han utilizado psicólogos organizacionales para ver cuál es la seguridad laboral, este, si realmente hay esta seguridad psicológica en los equipos de trabajo. Entonces ha sido algo en lo que hemos aprendido mucho más nosotros. Como te decía al inicio, es el tema de, del ego. ¿no? Hemos aprendido mucho más nosotros este, con este codiseño que... Más, más, más nosotros que, que nada. ¿Sabes qué? Más que el, el, el ego es, o sea, si ese gol atraes, claro, yo hice esto, pero en este caso es, es, está impulsado por esa curiosidad de seguir apoyando, ¿no? Y claro. me, encanta, me encanta lo que ustedes están haciendo, es por eso también que quería tenerlos en el, en el, en el podcast, porque esto, esto es el inicio, sé que de aquí van a salir ideas en base a sí. la colaboración, en base al codiseño que ustedes están haciendo. Eh, Sí, ahora, ¿qué nosotros sugerimos de, con este juego? Este juego es el rompehielo. Después de aquí, la, hay empresas que nos dicen, oye, ¿ahora cómo le hago para que mi, mi gente me, me dé propuestas? Entonces, hacemos espacios de innovación abierta, también hacemos espacios de codiseño, donde ellos codiseñen un programa de bienestar que funcione para, para su área, para su, su forma de trabajo, su, su rutina, su día a día. Y lo que buscamos es justo implementar acciones de bienestar para que la gente pues al final trabaje de una mejor forma, también la gente se sienta tranquila en su lugar de trabajo, no así como que, ay, mi jefe este, me llena de trabajo y ya no puedo hacer nada, o sea, eso también para nosotros es una calidad de vida, ¿no? Y eso lo hacemos a nivel corporativo y a nivel operativo estamos buscando hacer más investigaciones y abriendo espacios porque obviamente no es el mismo estrés que sufre una persona de corporativo a alguien que tiene que estar a lo mejor atendiendo en una sucursal, ¿no? Hemos tenido conversaciones con colaboradores en, en nivel operativo que dice, oye, a mí me, este, yo ya llego estresado al trabajo porque mi hijo este, tiene bajas calificaciones en la escuela o porque tengo miedo que me asalten en mi trabajo. O sea, son otros tipos de problemas y de ahí donde buscamos entenderlo para buscar aliados y buscar una solución, como te decía, sistémica. Creo que el DEC ha sido algo muy padre que nos ha abierto las puertas a más espacios, a que las empresas tengan algo llamativo, pero también lo que buscamos es, oye, ¿cómo podemos seguirlo midiendo? ¿Cómo podemos, este, esto es como una parte de experiencia, pero ¿cómo podemos seguir aliándonos con más personas expertas en el tema? Porque obviamente... Hay personas como tú, Gigi, que son unos pro en esto. Oye, yo no me voy a poner este... A, a, nunca alcanzaría a ser como Gigi porque él es experto en eso. Entonces, ¿cómo hacemos algo en conjunto para poder ahora sí ofrecer a lo mejor una solución más a largo plazo? Entonces, justo eso es lo que buscamos. 
este, y es lo que hemos estado haciendo en Dale Hype. Me encanta también el approach que tú tienes, o que tienen en Dale Hype con Leo, también por el hecho de que es co-creación con co-diseño, porque claro, si, si tuvieran una, una solución estándar para todos, es como una cultura tratando de imponerse a otra. Que eso sí es bastante gólatra, ¿no? En este caso es, hey, claro. tenemos este que es un template, ¿qué tal si lo customizamos para esto con el conocimiento que ya tenemos? Y ahí se vuelva algo bien uh, custom tailor, bien personalizado, ¿no? Claro, y también algo que, que nosotros tratamos como de hacer mucho y en los líderes proponer es escuchar porque eso es lo que hacíamos en las comunidades, escuchar, entender los problemas, incluso cada persona es un mundo, ¿no? Entonces entender al colaborador, empezar a humanizarnos, porque creo que en los corporativos, sobre todo, se robotiza mucho a la gente, ¿no? La gente termina siendo un número, entonces tratamos de darle la vuelta y decir, oye, ¿cómo podemos hacer eh, que el trabajo sea divertido, que romper el paradigma de cómo debería ser un día a día laboral, de cómo tienes que hablarle a tu jefe, este, y nos hemos topado también con historias de terror, con personas que dicen, oye, mi jefe quiere que aunque esté eh, trabajando desde mi casa, me vea mediante el Zoom o mediante el Teams para que sepa que estoy realmente ahí, no estoy haciendo otra cosa. O mi jefe me llama súper temprano para decirme, oye, ya estás conectado. Este, nos ha tocado historias que han sido pues para nosotros sorprendentes, personas que dicen, oye, veo a mi jefe llegar y ya me da este taquicardia, me empezó sudoroso, ándale, sí, te tiembla el ojo, sí, entonces tratamos de, de decir, oye, no hay que normalizarlo, no hay que normalizar eso, porque si no, nosotros mismos como colaboradores nos convertimos esclavos de, del sistema, ¿no? O lo perpetuamos. Y sí, ¿qué tal con lo de romantizar la cultura del sacrificio? Que esa es otra narrativa. Sí, hace poco hablábamos con una empresa sobre, oye, queremos, estamos impulsando a que las personas cambien la forma en la que se comunican en la empresa, que a lo mejor este, siempre se ha dicho que se, se ha romantizado las, el workaholic, ¿no? Oye, yo soy bien workaholic y a mí me encanta trabajar hasta tarde y como toda esa cultura que, que se romantiza, y hemos escuchado que los mismos líderes dicen, oye, pero es que no hay de otra. O sea, no hay de otra. tienes Si quieres ser el director de la empresa, tienes que trabajar hasta altas horas de la noche. O tienes que hacer esto, o sea, o tienes que estar estresado. tienes que O sea, llega a un punto donde dices, no es que lo romanticemos, es que es una realidad. Si no lo haces, nunca vas a poder subir en la escala del, de la empresa. Entonces es ahí donde se nos ha complicado un poquito más porque la gente está convencida de que no hay otra forma de llegar a hacer, este, tener un puesto más, a, más alto o de ganar más dinero o de proponer algo si no lleva esta, esta rutina de autoexigencia, ¿no? Entonces creo que tiene que haber un balance entre qué puedo darle a la empresa o cómo me, cómo me puedo diferenciar de la empresa pero sin tener que, este, pues, sacrificarme, ¿no? Sacrificar también tiempo con mi familia, espacios de recreación, espacios como lo que tú decías, ¿no? Donde te repones. Entonces, creo que el problema a veces somos nosotros mismos. Tenemos que cambiar nosotros primero. Eh, es un reto que hemos tenido porque, pues, ya nos dimos cuenta del problema, pero también ahora 
le damos la razón de que exista. Chévere. Vamos con la parte final. Tengo unas, unas rapid fire questions, unas, unas preguntas súper rapiditas. Así en 30 segundos, un minuto. Primero, ¿cuáles son los hábitos de tu día a día que te hacen funcionar óptimamente y evitar el burnout? Bueno, pues este no es comercial. Va a sonar a que sí, pero este... Algo que me ha funcionado mucho, Gigi, es el taller que, tom que tomamos contigo. Creo que ese le dio un... O sea, yo, yo trataba como de... ¿Sabes? De esas veces que dices, tengo esta rutina, pero no sé si realmente está bien, funciona, o cómo la organizo para que se quede ya como un estilo de vida, ¿no? Como un hábito ya de siempre. Entonces, cuando tomé tu taller, me di cuenta que estaba... Tenía ya esa creencia y la mentalidad pero yo misma no me animaba a aplicarla al 100% todos los días porque me sentía culpable. Me sentía culpable de cómo voy a eh, dejar de trabajar media hora en la tarde, cómo, cómo voy a, o sea, eso no hace la gente normal, ¿no? O sea, volvemos al mismo tema de, de, de decir, oye, es que eso no, no, no ocurre. Entonces, eh, ¿cómo lo hago? Yo desde en mi domingo, yo empiezo a, digo, aparte, tu taller ya, ya bajé todas las actividades que me funcionan, cómo me voy a reparar, eso ya lo tengo, ¿no? O sea, por eso es importante el taller antes, porque después de que ya tomé tu taller, yo ya me siento el domingo, ya sé qué actividades y en qué tiempo las puedo hacer, entonces ya me empiezo a bloquear el calendario. Ahora, algo que yo hice es que este es un tip que también que da un chavo en LinkedIn, no me acuerdo el nombre, pero creo que te lo compartí. Pone por colores amarillo, rojo, verde, este, las sesiones de trabajo. Por ejemplo, el grabar este podcast para mí es padrísimo. Entonces, después de aquí, yo estoy más animada y voy a seguir trabajando. Pero si esto hubiera sido una reunión este, pesada, pues yo tengo que tomar mi tiempo de recuperación. Entonces, trato de que sean 10, 15 minutos. Este, también estoy haciendo ejercicio. Trato, y este es un super hack que ha sido para mí, yo, ahorita, porque pues como no, no estoy yendo a ninguna empresa este, presencial, pero si nos toca hacer un juego, pues ya obviamente me voy bien vestida. Pero, por ejemplo, yo me ando en leggings todo el tiempo y en cualquier horario del día puedo hacer ejercicio, ¿no? Entonces ya le quito un peso menos a, al tema de hacer ejercicio, porque ya estoy vestida para hacer ejercicio. Obviamente están ahorita, pero sí, siempre traigo mis tenis, siempre traigo mis leggings, este, a donde quiera que voy en el carro traigo el tapete del yoga trato como de, de tener ya estar lista para, para el momento ¿no? para que no haya ninguna excusa eso ha sido otra la alimentación ha sido algo gradual pero eso es importante este, algo también que yo no, nunca me lo he perdonado es el sueño yo sí duermo muy bien siempre, o sea no no hay un día en el que yo duerma mal porque si no, no funciona. O sea, es que no hay manera de que funcione. Entonces, dormir bien, eso siempre ha sido clave. Este, y elegir momentos, yo, yo bloqueo momentos de familia. Uso mucho la ruletita de las cinco áreas importantes de tu vida, que es lo de salud, familia, este, ¿cuál era la otra? Por ejemplo, también tiempo con Leo. Como nosotros somos novios y socios, tenemos que bloquear espacios, porque antes sí nos pasaban, nunca, de hecho me acuerdo que una vez su papá dijo, oigan, ¿y ustedes en cuándo salen a divertirse? O sea, entonces sí estábamos muy ciclados en el trabajo, 
este, incluso te digo que sí nos decían, a veces mi papá decía, yo no siento que ustedes son novios, o sea, siempre los veo trabajando, entonces también tener nuestros espacios solos, porque como tenemos Dale Hype, a veces puede que convivamos mucho, ¿no? Pero saber diferenciar entre el trabajo este, y cuándo es nuestra, nuestra salida, ¿no? Eso lo tenemos muy, muy bien definido. Eh, y bueno, ¿qué otras cosas pueden ser? Bueno, tengo, eh, tomo, tomo vitaminas, trato de, ahorita las suspendí porque quiero ir con una doctora que te hace un análisis para ver cuáles son las que necesitas. Entonces, este, pero yo trato de tomar omega, este, ahorita me falta el magnesio y probióticos, son los que yo siempre tomo. Eh, ¿Y qué otra cosa? Pues esas son como mis rutinas, digamos. Súper. Siguiente pregunta. A ver, ¿cuáles son tus mentores o modelos a seguir? Que se te vengan a la mente. Mentores, sí tengo muchos. Tengo, ahorita estoy trabajando un proyecto con eh, un, un, una persona que admiro mucho, se llama Arturo Vargas. Es todo el tema de impacto social. Él es un súper pro. Este, otra persona también es Gaby Mitri. Ella tiene una comunidad este, que se llama Speaker Nights donde impulsa mujeres este, a que amplifiquen su voz este, y den su mensaje. Eh, y admiro ahorita mucho a escritores como a, a, a Ricardo Farías, este, también a el Chascas, este, es un escritor que escribió la película, digo, la serie de ¿Quién mató a Sara? Se la recomiendo, está en Netflix. Este, de Estados Unidos a Meg Lewis, que es este, una comediante que también justamente hizo un juego de cartas hace poco y dije, ay, qué padre, o sea, me, me gusta mucho, a Adam Kurt y pues creo que hasta ahorita son los que se me vienen a la mente. Gracias, los vamos a poner ahí en referencias. Siguiente pregunta, ¿qué fue algo que desaprendiste en los últimos años que mejoró tu calidad de vida? Uy, interesante. Primero, a no, no dar consejos y no querer, eh, no querer que otros aprendan algo que yo no he ejecutado. Uh -huh. Por ejemplo, yo era mucho de que aprendía algo nuevo y lo compartía. Y ahora no, no lo comparto, no porque no quiera, pero es que si no lo he hecho, no lo quiero compartir. Quiero saber que, o sea, primero pasar por, el, por todo el proceso. Este, y esto pasa mucho. Este, tengo a veces ahí amigos que aprenden, por ejemplo de service design y ponen una consultoría es no primero tienes que meterte al lodo hacer proyectos entenderlo y ya después enseñarle a la gente no este antes también teníamos un podcast de emprendimiento contábamos anécdotas no tratábamos de enseñarle a alguien pero sí me siento como que eso cambió mucho en mí yo no quiero aconsejar a nadie no quiero que nadie aprenda de mí si aprenden el trayecto qué bueno qué padre pero yo lo que quiero es hacer, aprender, enlodarme y después decir cómo me fue, pero en ningún momento eh, tratar de querer aconsejar a alguien, eso no, creo que eso me ayudó muchísimo porque te quitas un peso. Qué buen punto ese, me encanta ese punto, gracias. Últimas dos preguntas, sí. ¿Dónde los encontramos en el internet? En dalehype.com y sí, en dalehype en todas partes. Y en mi LinkedIn es donde más estoy como que subiendo el proceso, es silviaj.ramos. Súper, igual vamos a agregar estos, estos links en, en, en el blog post. Tengo la última pregunta para ti. Si pudieras dejar a la audiencia, Sil, con una pregunta para que abran sus mentes, ¿cuál sería esa pregunta? 
sería de qué te arrepentirías en el futuro. De que, qué de lo que estás haciendo o no estás haciendo te arrepentirías en el futuro. Y si te arrepentirías de algo, pues a lo mejor sí vale la pena hacer un cambio. En el ahora. Qué lindo charlar contigo, Sil. Me, me encantó. ¿Tienes algo más antes de que terminemos este episodio? ¿Algo que quisieras, con lo que quisieras dejar a la audiencia? No, pues yo primero agradecerte porque desde que te conocí yo también me siento que, que he aprendido mucho de ti, que es una persona que... Una, dices, quiero, quiero seguir teniendo cerca a Gigi porque sé que voy a aprenderle mucho, eh, que, que tu vida, eres muy propositivo, entonces yo creo que vale mucho la pena eh, tener cerca personas como tú, y por otro lado que si sí hay muchas herramientas allá afuera para, para tener el tema de, de, de estrés laboral y que si sí hay manera de manejarlo, entonces yo te recomiendo 100% a ti para que la gente se sume a aprender mucho de, de cómo lidiar con el tema de estrés, porque a, yo soy prueba de que a mí me está funcionando muchísimo. Súper, muchísimas gracias, Sil. Te agradezco muchísimo. Para terminar este episodio, si te gustó este episodio, junto a Silvia Ramos, emprendedora social y una de las mentes detrás de Dale Hype, dale un like y suscríbete para recibir notificaciones de las futuras entrevistas. Me llamo JJ Ruescas y eso fue todo por hoy. Nos vemos hasta el siguiente episodio. Y como siempre, me despido diciendo, keep learning, keep optimizing. Sigue aprendiendo, sigue optimizándote.